0: Muy buenas señores, hoy es martes, hoy es 5 de noviembre, bienvenidos, esto es Fans Fiction. Sed todos bien acogidos aquí en nuestra pequeña familia de amigos del fanatismo de la ficticia.
1: No te vamos a hacer cambiar esa frasecita, ¿eh?
0: Jamás en la vida, me gusta. Por y favor, hoy oyentes, como siempre. siempre
1: diciendo que Richie no diga esa frase horrorosa.
0: Hoy, como siempre, María Santonja me Critic
1: saca las
0: vergüenzas, me critica, me interrumpe. ...como solo ella sabe hacer...
1: ...con mucho cariño...
0: ...por supuesto... ...y el que ríe y calla... ...como casi siempre también... <risa> ...es Ángel Montenegro... ...estás muy poético...
1: Sí,
2: eso, sí, eso, soy yo, que amigos, ...eso soy yo amigos... ...eso soy yo...
1: ...el que ríe y calla... ...qué bonito...
0: ...y aquí el poético es Richie Fintano... ...bueno... ...hoy tenemos... ...un buen programa de cine... ...y de cine... ...cine... Mmm...
1: ...cine a tope... ...cine... ...cine por dos... ...al exponencialmente... ...o al, o al cuadrado...
0: ...cine al cuadrado... ...es
1: que soy de letras...
0: Hoy vamos a hablar de cine dentro del cine. Hablaremos de un montón de pelis que, están, que hablan en sus historias eh, sobre lo que es el séptimo arte, en todas sus facetas y funciones y géneros y décadas incluso.
2: Tampoco tanto, yo diría, pero bueno.
0: Sí, joder, Hablamos de muchas cosas. Hemos
1: hecho aquí un estudio.
0: Sí, bueno. Tampoco. Bueno, pues es una mierda programa. Es de verdad como sois.
1: Es que ¿sabes lo que mola ir llevándote la Sí, ¿tomato? es
0: genial, es fantástico. En fin, bueno, antes de meternos en, en faena, como decimos siempre, vamos a decir un par de cosillas, como casi siempre también. Siempre que se, no se nos olvide. ¿Puedo decir pene? Bueno, eso es algo que decimos habitualmente, así que... Casi. ¿María?
1: Pues como siempre podéis escucharnos en Evox todos los programas anteriores. Eh, podéis seguirnos en Facebook, que nuestro nombre es Fans Fiction, o en Twitter, que es fans barra baja fiction. Y también podéis mandarnos emails, que por ahora no lo hace prácticamente nadie. <risa> Seguimos siendo los. los eh, ¿Cómo es? Por los los, los Por de, el alone podcast, de los Podcasts.
2: Sí.
1: <risa> bueno, pues el email es fansfictionpodcast.com. Y creo que no me dejo nada porque cada vez tenemos más cosas.
0: Claro, es que vas añadiendo cosas y cosas, y claro.
1: Esto es uno un parar. Y más cosas que estamos añadiendo.
0: Sí, hoy por ejemplo, mira, esto lo va a presentar Ángel, porque me sale a mí de... Ah, sí, ¿qué es? <risa> de... Joder, lee el guión, coño. <risa> nuestra nueva, nuestra nueva
2: minisección.
1: Nuestro spin-off.
2: Nuestro spin-off. Ah, nuestro spin-off, ah, sí, que tenemos un gran spin-off, es verdad.
1: A ver, o sea,
2: son las drogas, amigos. Son las drogas. <risa> déjate,
1: déjate las drogas porque lo acabamos de grabar.
2: Sí, pues eso que tenemos un un nuevo podcast sobre la serie de Walking Dead. Pues básicamente lo que hacemos es como si estuviéramos en, en nuestro bar típico comentando la serie con nuestras cañas. Pues igual de cada capítulo de nuestra querida serie de Walking Dead. Tenemos el del cuarto y creo que haremos los tres primeros algún día. <risa> Y cada semana, cada martes, pues seguramente tendréis el podcast de The de Walking Dead eh, para que os lo bajéis. Se dice
0: seguramente, porque dependerá de si ese claro, martes claro. podremos o no podremos hacerlo.
1: En principio la idea es grabarlo martes y, bueno, que si queréis también comentar con nosotros el episodio, pues por los medios habituales de, de Fanfiction podéis podéis mandarnos vuestras uh -huh. impresiones sobre el episodio. Y, y nada, pues eso. Que Será un micro podcast
0: de entre 15 y 20, 15 20 minutos 20, máximo sí. para que no... Un micro, no os podcast. De nosotros, claro.
1: que... Tamp Tampoco hay que abusar. Claro. Y... Que aunque tengamos
0: unas voces melódicas y preciosas y geniales, mm -hmm. sé que a veces chirrían. Y luego cuando dormís, se os ahí en el, en el oído. Está ahí. Bienvenidos a
1: <risa> ¿Qué más cosas? Bueno, más pues ahora florituras para nosotros, ¿no? Un poquito. Venga, que me hace ilusión. Unas
0: pocas de flores. Pues nada,
1: nosotros. que seguimos petando lo mogollón. Con el especial de Breaking Bad La verdad que estamos bastante alucinados Con la buena acogida que ha tenido este especial Dejad muy que abusemos un poco
0: Que para una vez que nos salga un redondo
1: <risa> Sí, la verdad que, bueno, mira Acabo de actualizar en Evox y tenemos 443 escuchas Y estamos muy contentos Porque además hemos recibido bastantes felicitaciones Tenemos incluso comentarios Tenemos un comentario en Evox de Isman Que nos dice, enhorabuena por el audio Estaré atento a los que vayáis publicando Pues nada, Ole, muchas Eastman, ahí. gracias Sí, señor luego también tenemos un tuit de alguien que no conocemos físicamente lo cual es inaudito para nosotros de Juan Goas arroba Juan Goas 1 que nos dice Fans fiction, hola a todos os acabo de descubrir y me ha encantado todo lo escuchado tenéis un nuevo fan ánimo y seguid así
0: nosotros somos fan tuyos también colega
1: la verdad que yo me emocioné estaba con gente y cuando lo vi en el móvil empecé a enseñárselo a todo el mundo el tuit te lo juro y, y bueno por otro lado una mención especial que quería hacer a, a mi compañero Mario Rico que también nos ha fe felicitado por Facebook y, y bueno, nos dice eso, que le, le gustó mucho el especial de Breaking Bad y que, y que ahora tiene mono de Breaking Bad, que está buscando más podcasts de especiales de Breaking Bad ahí en plan.
0: Yo les recomiendo, si nos escucha, os recomiendo de verdad el de OTV que también tiene un especial de Breaking Bad de dos horas, muy bueno también, muy entretenido
1: y para los más valientes, la órbita de Endor tiene un especial en dos episodios que en total suma cinco horas. Yo aún no me lo he escuchado.
0: Es para los más valientes y parados.
2: ¿Vale? A ver que tengáis un montón de tiempo. Un montón de gente. Hay un montón de gente, Richie.
1: En realidad, sí. ¿Y tenemos alguna felicitación, recomendación o comentario más?
2: Sí, incluso desde la República Checa, un compañero de clase nos dice que está muy... Traspasamos fronteras, sí, señores. Sí, sí. Y le ha encantado lo de Breaking Bad, que se ríe mucho con nuestro podcast. Y, y nada, pues le digo que adelante, que escuche los siguientes. Y los anteriores también, que están por ahí. Si se si quiere reír, que espere que haya otra sesión de Esquelas nuestra. Eso es. <risa> Ya verás.
1: <risa> bueno, así que al final lo de grabar con cervezas está... ha salido ¿Has bien. ¿sí?
2: <risa>
0: sí, contra todo pronóstico.
2: <risa> Damos las gracias de aquí a Amstel. <risa>
0: <risa> Oye, ¿ya podía patrocinarnos el programa un par de veces? Sí, sí. Bueno...
1: Pues pasamos. eso, ya están todas las florituras. Sí. Que, que nada, pues que estamos muy contentos, que nos alegramos mucho de que os guste, nos da más ganas de seguir haciendo cosas y ahí vamos, haciendo spin-offs y todo.
0: Y como os gusten los especiales muy largos, mira que amenazamos con hacer otros así de largo, ¿eh? Ojito. Bueno, pasamos a Noticias Breves, Mr. Quitanieves.
2: Aquí están, Noticias Breves, para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, la primera noticia a mí me ha gustado bastante porque es de una saga de terror que a mí sinceramente me gusta. Me gustaban las primeras, luego ya se va con la de pinza. de ella,
1: ¿no? Eh, bueno, indirectamente, en el episodio anterior, sí, sí. cuando hablamos de Insidious. Show, sí.
0: Estamos hablando de Show. Hablamos de su creador, director en su momento, que fue James Wan, el director de la primera, mm. pero que luego ya se, se desvinculó. Y menos mal... Sí, menos mal para él, porque luego, desde luego, la primera es la mejor, luego las demás, en fin, va dependiendo de los gustos. Bueno, la historia, la noticia es que la productora Lionsgate baraja la posibilidad de traer de nuevo a la saga de Shao. No se sabe todavía si será un remake, que yo creo que casi sería mejor, o sería una precuela, que ya sería la octava. Demasiado. Hace tres años de la última y, como decía antes, o sea pf, eso fue cayendo en picado poco a poco. Es que la película. primera me
1: encantó y eso que, bueno, como ya comenté en el especial de terror del episodio anterior, yo no soy muy fan del terror, pero la primera de esa me parece una pasada de película uh -huh. porque tiene un guión fantástico y esto, independientemente del género, se le debe valorar. Luego. luego vi la segunda y ya, pues bueno, pues más rizar el rizo. Y ahí ya me planté porque... Pues yo
0: las he visto todas. Me Ole gusta, tú, es, Ole Me tú. gusta mucho la saga, el problema es que, pues eso, yo creo que la segunda es un ñordo, <ríe> la segunda no me gustó, la tercera, bueno, era un poco mejor, la cuarta más o menos bien y ya a partir de la quinta ya es un desastre. Hmm. Pero bueno, seguimos, siguiente noticia, María.
1: Bueno, esta es una noticia bastante curiosa que nos ha llamado la atención, como diría Richie.
0: Efectivamente, que hoy todavía no lo he dicho ni una vez.
1: <ríe> y es que la cadena de CBS americana prepara un spin-off sobre cómo conoció vuestra madre que se llamaría Como conocía a vuestro padre. Y más o menos sería pues una sitcom de, del estilo Cómo conocía a vuestra madre, pero desde el punto de vista de la madre de los hijos de Ted Mosby, claro. que sería como la protagonista. Pobres y supone... hijos,
0: ¿no? O sea, se van a tirar otros ocho años escuchando a la madre. <risa> ¡Qué y, coñazo! Y
1: nada, bueno, pues hombre, puede estar bien en el sentido de que no tienen por qué repetir nada. Lo que pasa claro. es que al final es lo típico que quieren aprovechar el tirón de una cosa cuando en realidad va a ser otra totalmente diferente. Pues sí, bien, una sitcom hombre, será con otros personajes... Será lo mismo
0: pero diferente. O sea, no, mismo, mismo, ¿no? misma cadena, mismos productores, mismas, mismos creadores. El
1: tipo de estructuras era la misma, pero yo creo que el, el hecho de que vaya a funcionar o no es que consigan crear unos personajes carismáticos. Eso sí. Que eso es lo difícil. Que sí, que de entrada pues pueden coger el tirón de gente que se quede con las ganas de cómo conocí, pero bueno.
0: Hombre, yo creo que en esta serie... O sea, ¿cómo conocí a vuestra madre no se ha hecho famosa realmente por su argumento? En realidad, se ha hecho famosa porque tiene un personaje fantástico que es Barney Stinson. Mm. Bueno, y Le quitas a esa serie, Barney formato. Stinson, y la... no dura ocho temporadas, nueve temporadas, perdón, vamos, ni pagando a los, a los televidentes. Y la las narrativas también, la que narrativa era muy... la sí, sí, narrativa iránico. sí, pero la narrativa no te aguanta una nueve temporadas sí, sí, de serie, ¿eh? Mm. Eso seguro.
1: Y bueno, pues nada, estaremos atentos a ver este tema del spin-off.
2: A ver qué sale.
0: Y la última noticia de hoy, Ángel.
2: Pues nada, Buena Fuente parece que vuelve a la carga con otro programa parecido, en las noches de la sexta. Mismo formato parece ser, o sea, pues... La Night. Sí, la Night de siempre, otra vez de la sexta. Buena pues... Fuente, seguramente acompañado de los de siempre, el mismo Seguro. estilo. Sí. Yo creo que la pasta ya se está acabando.
1: No, pero de todos modos, él, él había presentado proyectos. Yo le he escuchado en alguna entrevista de no hace mucho. Y, por ejemplo, un programa que tenía él en la radio este verano, que eran Berto y él. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, ahora os lo digo. Era muy divertido porque era, era de, en la de Ser, improvisación ¿no? sí, en la cadena SER.
0: Sí, no, él ha estado haciendo muchas cosas. Pero no él creas... decía que
1: no estaba en la tele porque no le compraban los programas, porque las teles estaban. Hay
0: que arruinadas. decir que se pegó un patacazo impresionante con el último programa que hizo. Uh -huh. que ahora ni me acuerdo como era Buenas Noches y Buena Fuente
1: sí. algo yo esto ¿no? no lo llegué a ver me parece.
0: yo vi, ni siquiera llegué a ver un capítulo entero o un programa entero y se pegó, creo que aguantó tres o cuatro programas máximo y tenía un presupuesto de la leche que claro, por es eso, es eso es ha sido es el patacazo no programa, tan grande
1: no son programas baratos y claro, pues no estaba la cosa
0: también ¿no? es que yo creo que en ese momento erraron el tiro completamente porque era un programa que solo iba los domingos por la noche y ya está y era un programa que duraba creo que una hora, hora y media o así, eso es muy poco para un programa como, para un programa y, de Y también hay fuente. épocas,
1: o sea, también el formato que tenía, que eran todos los días, entre sí, semana, mira, también puede cansar. En el artículo
0: calzar, son... en el de vallatele.com, que es de donde he encontrado la noticia, eh... Mencionaban eso, decían que el late night ya se ha perdido, que antes se pegaban, todas las cadenas se pegaban por tener el mejor programa en esa franja, porque mm. era un filón total. Ahora
1: series, series, series.
0: Y ahora han optado por la vía rápida, que es alargar el programa de, de, de la hora punta de las 10 hasta pff, todo lo que puedas y más. Y, y ya está. Y ahí ahí se acaba la cosa. Ya nadie tiene programas de este tipo. Nadie. Ahora hay concursos de talento.
2: Da igual lo que sea. Sí. Pero concursos de talento.
1: Bueno, el podcast, bueno, podcast. El programa de radio que os decía de Buena Fuente y Berto de Improvisación, muy divertido, se llama Nadie sabe nada, lo podéis encontrar en iTunes o no sé si estará en Evox también. Muy divertido.
0: Bueno, pues está aquí la noticia. Hombre, para mí me parece una buena noticia esta última, ¿eh? sinceramente. Todavía no tiene fecha confirmada, pero en principio sería para antes de que acabe noviembre. Eso dicen las buenas o malas lenguas Vale, antes de meternos en el tema de hoy vamos a hacer unas pequeñas críticas a las pelis que hemos visto esta semana Empieza Ángel
2: Pues la primera que, película que he visto ha sido Los Becarios uh -huh. película, Comedia sí, Comedia, facilita Es Domingo por la tarde, perfecta eh, sí, típico Owen Wilson con su personaje de siempre El
0: estándar, ¿no? Claro,
2: la acompaña Vince Vaughn también, haciéndole ahí, ¿sabes? Un poco la, co la cupla, pero ya está Película. Es,
0: de esa, es de esas parejas que dicen, parecen dos colegas que cuando se aburren sí, hacen sí, sí. una peli sí, sí. Es que parece eso Y parece es lo mismo, ¿no? Todo el rato los mismos personajes y... Y Bueno, mientras sean graciosos y entretenidos tampoco molesta
2: no, la película está. O sea, quiero decir, no es nada del otro mundo, pero es nada, una, una peli comedia que tiene sus puntos y poco más.
1: Pero te ríes? que es lo importante. Te la ríes de veces,
2: a veces, a veces no te ríes. <risa> a veces te enfadas diciendo, sí. madre mía, lo que pagó yo por meterme en esto. Y la peli va, pues, de dos tíos que son comerciales, ¿no? Ya, pues cuarentones, que te cagas, pierden el trabajo, como mucha gente ahora es como muy actual en ese. en ese tema. Y. A uno de los dos, eh, no sé por qué, decide eh, meterse en unas becas que hace Google... Eh... Para trabajar, son tres meses de beca en verano para, para acabar trabajando en el mejor sitio, según la película, que se puede trabajar en el mundo. O sea, es una chupada de pollas de Google sino no es normal. <risa> o sea, si, Hablando si, rápido Si Náufragos si parecía un anuncio de FedEx, ver los becarios. Es increíble, es increíble.
0: Hombre, Salen mí... los créditos, por lo menos. <risa> Tendrá que salir Google
2: al final como patrocinador. Pero o que hacen unos créditos específicos de todo lo que tiene Google, o sea, de YouTube, o sea, es,
1: es, una, es una pasada. A mí, simplemente como eso, de, por a mí, mi vena publicitaria me llama la atención por eso, por el sistema de, de patrocinio tan tan bestia pero, super bestia, pero que a lo mejor funciona como película, no lo sé o sea, sería para verla, pero yo creo que por eso vale la pena, ¿no? A lo mejor. Yo te voy a decir
0: una cosa a mí esas cosas no me parecen mal
1: que no, sí, a mí, no que me a mí me mal.
0: empresas para publicitarse financian películas tampoco me parece tan malo
2: el problema es cuando te, te pueden coartar tu Eso sí, tu eso es otra historia claro.
0: Si tú tienes una historia que habla de esto y porque quieres que Google aparezca aquí, me tienes que cambiar el guión, ay, por ahí sí que no sí. paso. Lo que pasa es que, que ahí... debate
1: moral, estamos sacando de una peli sí, como los sí, 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 Somos sí. unos cracks.
2: Pero pero no sé, hasta cierto punto lo vería lo vería bien. Y nada, el rollo es los tíos que no tienen son unos patanes, no tienen ni idea de, de nada visto trailer, de informática, y claro.
1: Visto y hay una escena, ¿no? que te ponen en plan sketch que que me hizo gracia, sí, ¿no? Sí, sé, no, no, que o sea, la película, la película no sé. tiene,
2: tiene buenos momentos. Sí, pero esos, esos
0: trailers luego acaban volviéndose contra ti. Que es lo mismo de siempre. Como las maldiciones. <risa> ¿Me <semanas. risa> entiendes? Tú ves ese tráiler y te vas a la sala en plan, ¡Ostras, qué guay! Voy a ver esta que me voy a, a reír un montón. Luego sale ese trozo, que además ya has visto, y dices, ah,
2: ¿y el resto de bromas dónde te las has dejado? ¿En otros trailers que sí, yo no he visto? Sí, sí, es eso, es eso. Tiene, tiene también, ese, o sea, porque con, ellos consiguen eh, apuntarse a una universidad online en plan supercutre cutre para que le puedan dar una beca, claro, para estar en una universidad. Necesitan... Conozco
1: muchos de esos. Sí, yo también.
2: Y no hacen peli ni nada. Entonces se meten, en, se meten a competir con un montón de chavales en plan de 19 a 20 y pocos a, para conseguir el trabajo en Google, quedarse allí, forman equipos. Y claro, es un rollo así, me recuerda un poco al patetismo ese de Community, de la serie Community, pero claro, ya quisiera a los becarios tener la gracia que tiene Community. Ya ves. Pero yo qué sé, tiene tiene ese rollo. Tiene tiene momentos divertidos y está bien para ver. Vale.
0: Yo esta semana tuve la desgraciada fortuna de, de ir a ver Thor. El mundo oscuro.
1: Ay, lo siento, pero tengo que hacer el chiste. Adelante. En Aladdin, ¿no habéis visto que el genio habla con Thor? Y dice, ¿tú quién eres? Dice, Thor. ¿Thor qué? Thor, que lo soy. <risa> 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 es que me... <risa> Lo siento, pero cada vez que digo Thor tengo que pensarlo y decirlo. Lo siento, vale, ya está. Eh, en fin <risa> Después ¿Ves? de este es momento
0: es mejor que la película. Patrocinado por, la el, película. por el guionista de los Serranos. <risa> en fin. Eh, bueno, digo que tuve la desafortunada ocasión de ir a ver esa película porque me ha parecido eh, rozando lo infumable
1: es vale. que no he visto ni la primera ni, ni me
0: llamaba. Empezando por un, un detalle que no me llamó la atención, ¿vale? <risa> <risa> no quiero decirlo, pero me sorprendió. ¿Eh? A ver. ¿Qué? A mí, por ejemplo, la historia, la historia que te cuenta, ¿Sí? digamos, sin dar así mucho spoiler, es más grande que la que pasa en los Vengadores. ¿Sí? O sea, la amenaza sobre la Tierra es mayor. Es más gorda. Pero, sin embargo, con un Vengador me basto y me sobro. Pero para los Vengadores necesitas a cinco o seis. ¿Pero tierra. si es un
1: dios o un...? ¿Qué es este? Bueno,
0: ya, pero cuando pasó la de los Vengadores... Es que lo veo una incongruencia porque Marvel quiere hacer un universo en el que sus películas están todas entrelazadas. Marvel todas... barra Disney. Exacto. Ahí está el kit de la cuestión. Ah. Disney ya ha metido aquí la mano y es como... Uf. Ostras, se nota demasiado el infantilismo, demasiadas bromas... Que incluso algunas tienen su gracia. Yo me reí, pero es que yo no voy a ver Thor. No veo comedia en una película como Thor. No quiero comedia. Si me metes un par, como en Iron Man, pues vale, no me importa y tiene su gracia. Y porque el personaje da de sí también. Y claro, el personaje puede llegar a un punto en el que a lo mejor te puede incluso venir bien. Pero que sea eso casi más notorio que el, pu el puñetero argumento. Hmm. No sé, no me gustó. Eh, lo único que sí que salvo de la película... El personaje de, de Loki, de Tom Hindleton, me gustó bastante. Y es el único que creo que ha evolucionado un poquito en la historia del universo Marvel, de todo lo que Marvel pretende hacer con todas sus películas. Eh, es el único que sí que he visto que ha mejorado un poquito, que, que se sabe más de su historia, los demás han quedado igual. Que dentro de la película de Thor solo está Thor, Natalie Portman, que es su personaje de Jane...
1: No sabía que salía Natalie Portman. Y yo
0: no, sí. no entiendo qué coño hace Natalie Portman en esas tampoco, películas, tío. No yo entiendo tampoco. Yo creo que ese es el síndrome del, del, del Oscar. De, de Estocolmo, ¿no? No, no o sea, es síndrome la del Oscar. secuestrada ahí. En cuanto ganas un Oscar, inmediatamente la siguiente película que tienes que hacer, tienes que ganar mucho dinero y el dinero que ganes va en proporción a lo mierda que sea la película que hagas.
1: Oye, pues no es descabellado, porque los no, no. sube tu te caché decir, y entonces
0: te puedo decir te un montón de casos.
1: gente de casos. Te puedo
0: decir un montón de casos, sobre, to sobre todo en chicas. De en hecho, a no.
1: hacer un programa sobre eso, ¿no?
0: Un día os hablaré de ello, porque podría decir mucho. El abuelo Richie se hablará de ello.
1: <risa> no, de pero mira,
0: os puedo dar dos casos así rápidamente. Eh, Charlize Theron, sí. después de ganar el Oscar, eh, por Monster, hizo Iron Flux. ¡Puta Lasca. madre! Y Halliburry, después de Monsters Ball, hizo Catwoman. ¡Toma ya! hay un Flux no tiene nombre de sobrante, tío. O sea... Bueno, no me voy a liar más. Yo no recomiendo. ¿Tú recomendabas la de los becarios? Sí, para al tener unas risas, yo creo que. Sí, guay, vale. sí. Yo recomiendo eh, pegaros con un martillo en de Thor en la frente antes que ir a ver la película. El huevo izquierdo. Exacto. Venga, la siguiente.
1: Pues la siguiente en realidad es un revisionado, porque es la tercera vez que la veo, o cuarta, no sé, y es Enredados, de Disney, sí Upi. la historia de Rapunzel, y bueno, eh, a mí es una de las últimas películas de Disney que más me ha gustado, la verdad que no las he visto todas, esta de Tiara y el sapo, o Tiana, o no sé cómo se llamaba, me la perdí, pero vamos, de las últimas que he visto es la que más me ha gustado. Es del 2010 y, bueno, es un cuento pues bastante tradicional en cuanto a lo que nos cuenta, pero que creo que tiene unos personajes muy carismáticos. La princesa, pues sí, es una princesa con un vestido rosa y pelo rubio, pero va descalza, es muy estrambótica. No sé, me parece que los personajes están muy bien, es muy divertida, tiene momentos muy bonitos. El momento de los farolillos... Es súper bonito, es como, oh. como un mundo ideal y si no te gusta estás muerto por dentro.
0: Joder, <risa> así, sin más.
1: No sé, es una peli que creo que tiene muchísimo encanto y sobre todo, bueno, tampoco me extenderé mucho porque al fin y al cabo pues animación, Disney, no, no sé si habrá muchos fans aquí, pero creo que lo mejor que tiene esta película y se nota muchísimo... El, es la música. O sea, la música es de Alan Menke, que es el compositor de grandes clásicos de Disney que llevo en la patadita como Aladdin y La Sirenita. Un besito a Es aquí una para...
0: patadita muy grande porque tienes ahí un ya, montón la verdad de cosas, que ¿eh? Sí.
1: Me, me has cortado que estaba haciendo una, una dedicatoria a mi hermana, Aina, La Sirenita, en me la siento, Que ya vendrá un día a hablarnos de pelis de Disney.
0: Buah, y... es, es puro entusiasmo hablando de Disney, <ríe> y tu hermana.
1: Y bueno, y en la versión original la cantante es Mandy Moore en el doblaje creo que es Marta Sánchez o algo así en algunas esto te lo tendría que confirmar ¿Desesperada? ¿Es pues eso, y que las canciones están muy chulas, eso, sobre todo la, la, las canciones de la película y la música de Alan Menkes que se nota un montón y es eso, es muy divertida, muy maja y yo me la he tragado cuatro veces y yo tampoco soy es que... tan Disney
0: yo o sea, quiero he verla, sido eh? Disney
1: en mi infancia más Pero que yo de mayor no me, no me he puesto ya tanto Ya cuando tíos. me echo mayor, pues ya no quiero <ríe> No, pero te quiero decir Que no que no soy súper Así como es mi hermana, que se las ve todas y tal Yo esta pues la vi porque es, la compré en DVD Mi hermana y es que me la, tra me la trago Ya tres veces ¿Qué ibas a Me la trae al pairo <ríe> Pero que es que es, no sé, muy buen rollística Me, no sé, me gusta mucho muy buen película. rollística. Es
0: una Creo
1: que palabra. es muy bonita Así que os la recomiendo mucho, enredados
2: Correcto. ¿Y la ulti? Pues he visto también esta semana Kikas 2. ¿verdad? Yo también tenía ganas de verla, pero me has dejado un poco. Secuela, secuela de Kikas, evidentemente. <risa> <risa> y lo que pasa es que esta película, eh, sí, continúa, continúa realmente con, con lo mismo de la segunda, sin la continuación, pero claro, se mete, se mete en el rollo adolescente un poquito más. Es como más cutre por eso. O sea, aparte de que pierde el dinamismo. Y yo qué sé, ¿sabes? La, la... Se da a lo mejor un poco de originalidad. ¿no? Sí, la originalidad de, de, de la primera película también, la, la, yo creo que la realización también es como más comedida, no sé. Bueno, lo, lo que va de esta película es que eh, la, la tía, digamos, ¿cómo se llama? Hit Girl, Hit Girl. Hit girl tiene sí. que abandonar su, su personaje de Hit Girl, su superhéroe, digamos, y volver al instituto, ser una persona normal aparte por por digamos por todo el boom de kick hay un montón de gente que se cree superhéroe y empiezan a salir un montón de gente aquí sí es cuando aparece Jim Carrey que aparece como el coronel barras y estrellas que pero que sale muy poco, ¿no? Claro, promete mucho en el tráiler, pero realmente es un papel muy, muy corto muy insulso no sé o sea, es que
0: los trailers de verdad yo
2: tengo Jim una Carrey, cruzada, yo, ¿no? tengo una pasando, cruzada total contra los trailers te lo digo en serio a veces merece la pena no verlos entonces la película no tiene yo creo que no tiene nada que ver con la primera, con la primera porque es que pierde toda originalidad, o sea, es lo mismo pero peor contado. Y e bueno, incluso no. el argumento también peor, mucho más cutre. Lo único que me gustó fue el personaje de del malo, del, del bruma roja, ¿no? De la, mm. de la antigua que quería ser el, el super superhéroe, pues en esta se da cuenta de que no, es lo, no tiene que ser un superhéroe tiene que ser un supervillano. Mm. Y lo que hace es llamarse el hijo puta. Eso ¿eh? sí, es <risa> lo que más me gusta. ¿sabes?
1: Bueno, pero ese argumento ya era el de Megamind.
2: Sí, 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 Entonces, sí. Es en
1: plan como no puedes ser el sí, bueno, voy a sí. ser. O es sea, que... muy animación. Sí, vale.
2: Bastante animada, sí. Así, hoy, ¿eh? <risa> claro que en inglés es de Motherfucker de o sea, increíbles. O sea. <risa> A mí
0: ver me acabo de fijar en un detalle y es que si el Gustillo así Acutre de la película empieza por el título en castellano que es Kikas 2 con un, par. un par, sí. con un par con un par los productores ya, que hicieron sí. ponerle ese nombre en castellano
1: esto es como como ¿Sabes? La gente mayor que quiere hacerse así como joven y sí. dice cosas como Davut y Mazo? Sí. Pues es igual, porque eso de con un par... Mmm, ¿quién es lo Stevie dice? Wonder, colegi. Exacto. O sea.
2: Yo creo que es la típica película que fue bien la primera, pero que la segunda nunca se debió hacer. ¿Sabes? Ya. No. Ya, la primera estaba bien, te quedas ahí, perfecto.
0: Ostras, sale John Leguizamo también.
2: Ese hombre, yo pensaba que estaba muerto ya. Es que son chistes quemados, peores, ¿sabes? Eso? O sea, el humor es peor, meten más violencia, también bastante que. Yo la exagerada. veré por pura, por
0: pura curiosidad y por pura devoción hacia Jim Carrey,
2: por lo menos en mi infancia o juventud. También, claro, sí, sí.
0: Tengo Jim Carrey que, y Robbie Williams en siempre. Pero vamos, que sí que es verdad que mis expectativas han descendido a unos niveles de inframundo. Bastante, bastante. Bueno, pues terminamos aquí la sección de críticas que cada vez son más largas, la verdad. Y nos vamos a nuestra sección de cine de hoy. Vale, pues como os decía al principio, eh, hoy vamos a hablar de cine sobre cine. Lo que normalmente metemos ahí, metacine. Vamos a hablar de unas cuantas películas que tratan el tema del cine como, como tema principal suyo de la historia, básicamente.
2: Bueno, todos me habéis entendido, seguro. Soy gente <risa> inteligente.
0: Así que bueno, vamos a empezar por Ángel.
2: Pues la primera peli que vamos a hablar es The Artist, película... Reciente, entre comillas, 2011, película francesa, ganadora de cinco Oscars, todo el mundo la conocemos porque es una película de 2011 y es muda. Zasca. Sí. Eso es. La peli es, eh, pues eso, es eh, un gran actor del cine mudo, 1927, que llega, eh, o sea, empieza eh, el cine sonoro. Y es como la decadencia de, del cine mudo. A mí es una película que, como, digamos, con ese pretexto. Me llamaba la atención, pero iba, siempre pensaba en plan, hostia, esto va a ser un poco duro lo de ir al cine y ver esta peli, pero ¿qué va? Entré, me pareció una, una muy gran, o sea, una muy buena película y súper dinámica, no, no se hacía pensar en ningún momento y me gustó mucho, sobre todo, de esta película, eh, el momento del creo que es el sueño del protagonista que tiene con, con la llegada la del, mejor, del cine del momento. cine sonoro, que incluso se permiten en la peli una película muda meter sonido
1: claro, es que eso es lo, lo fantástico que, que utiliza o sea que han decidido a nivel artístico hacerlo como, como una peli muda y tal porque les conviene para, la, para lo que quieren contar pero en un momento concreto deciden que eh, el meter ese sonido va a aportar y de hecho aporta muchísimo en, la, en el momento de la pesadilla y me ¿Sí? parece el momento más grandioso de la película, aparte del perrito
2: sí, sí,
0: sí. yo es que no la he podido ver todavía no la he podido ver, vamos, porque no me he puesto a verla, básicamente, no por otra cosa. Sí que tenía muchas ganas de Venga, verla. Que porque... no te
1: pongas excusas a ti mismo. No, claro,
0: porque me he quedado en plan, digo, ojo, macho, tiene tres años la película, ¿qué excusa vas a poner? No, me refiero a que no la he visto. Eh, al principio, la verdad es que no. Me costaba un poquito por el tema, por el hecho. No por, ya no tanto porque sea muda o porque sea en blanco y negro. Sino porque el tema tampoco me llamaba tanto la atención. Pero claro, luego tuvo tanta repercusión y tanto... Aparte de que sí que pienso que es digno de admirar eh, los huevos que se tuvieron para hacer una película así en la época, tal como sí, es sí, ahora. Sí, sí. ¿eh? Y así, de, vamos, de Pero yo creo que para es... quitarse el sombrero es decir cómo pudo llegar a ganar tantas cosas y más en Estados Unidos, siendo ellos como son... De... Yo
1: creo que es que la historia funciona y ya está, al final te olvidas. O sea, yo disfruté como una enana viendo esta mm. película porque creo que tiene muchísimo encanto. Y sí. al final te da igual, que sea mudo o que no sea. O sea, entras en la historia, los personajes están muy bien. Es muy simplona, en realidad. Es una historia muy bonita, sí, sí, tonta, pero que, bueno, pues te pilla ahí en el día y la ves más a gusto que, que, que nada. Y también, yo qué sé... Que va bien también algunas pelis de estas, sabes, no todo sufrir o todo es una peli con una factura perfecta y, y con una historia bonita, pues chapón. Mm -hmm.
2: Hombre, lo que sí que es verdad es que y está. Y hecha... como tú
1: dices, también. Está o sea... hecha
2: con muy buen gusto, eso desde luego. Sí, sí, el tío estuvo estudiando el cine en los años 20, incluso, o sea, todo el cine mudo, el, se pegó... Bueno, el director es Michel Hassanavisius, o sea, gran nombre. Sí, mejor persona. Esto te lo has mirado sí. también para pronunciarlo Hombre, hoy? perfecto.
1: <risa>
2: Llevo mejor el francés que el inglés, eso sí. Sí. Pero más el, más el practicar que el hablarlo, ¿no? Que me lo platiquen, sí, eso, Richie. <risa>
0: Vale, ¿pasamos al siguiente? Venga. María, te toca. Pues
1: yo hoy estoy a tope con este programa porque es que vamos a hablar de pelis que me encantan. Porque yo soy muy meta también. Y no meta como Breaking Bad que también. Pero meta de... ¿Cómo meta.
0: hilamos eh, aquí, ¿Cómo sí iramos, señor. señor. Sí señor. Qué destreza, por favor.
1: Bueno, la peli que quiero comentaros es Sunset Boulevard, de Billy Wilder, de 1950, que bueno, en España se conoce como el crepúsculo de los dioses, luego... También en otros países latinos le pusieron otros nombres En plan, el ocaso de una estrella y cosas yeah. así raras Porque claro, el título hace referencia a una avenida Que cruza Los Ángeles y que es muy muy conocida Y aquí pues se ve que no, no teníamos por qué saber eso Pero bueno, claro. para mí Sunset Boulevard De Billy Wilder, maestro Y bueno, esta historia es un clásico del cine negro Pero que además eh, habla sobre sobre la decadencia del cine, de ese momento de cambio del cine en los años 50, pues ya el mudo ha, ha pasado mejor vida y vemos el, la protagonista es una, pues una actriz que fue una estrella en el cine mudo, que se llama Norma Desmond, pro, eh, interpretada por Gloria Swanson. Y, y, y bueno, y la historia está, lo más interesante o una cosa muy particular de, de este tipo de historias de cine negro es que la historia está narrada en voz en off por el típico protagonista masculino en plan así, todo en intriga y es sobre todo muy interesante el inicio de la película que empieza con un plano espectacular en el que vemos un cadáver en una piscina, en una sí. mansión entonces la voz en off empieza muy diciendo icónico ese plano, ¿eh? es, es una cosa además es que tú ves eso y dices, ya está, cuéntame más y mira, lo tengo aquí apuntado la voz en off dice, siempre quise una piscina bueno, al final conseguí, conseguí una solo que el precio resultó ser un poco alto entonces toda la historia es en flashback y vemos a ese personaje que es eh, el... a ver, no, no tengo el nombre del actor. ¡Miau! Sí
0: que es verdad que para conseguir una piscina que es. matar a alguien. Es un William poquito... Holden, sí, sí, aquí
1: tengo William pero no tenía el apellido, eso es. Y bueno, es la relación de este guionista con, con esta actriz eh, que fue una gran estrella pero que ya no lo es. Bueno, hay una serie no acaba de intrigas de y, no, y no lo asumes como super diva. Además, ella, su, sus gestos, su manera de moverse de comportarse es totalmente grotesca del cine mudo. Y ves que es como una persona que está fuera del lugar. Hmm. Es una película fascinante. O sea, y para los amantes del cine es totalmente imprescindible porque hay mil millones de referencias a otras películas de hecho en la propia película salen un montón de personajes importantes que hacen cameos, sale Buster Keaton sale Warner el productor y hay un montón de guiños porque por ejemplo sale eh, el director eh, Eric, Cecil, Demil, Cecil eh, sí, Demil. de Mil sí, también sale de, de Mil pero me refiero a Eric Von Stroheim que es un director muy, uh -huh. muy importante del de, de cine mudo y bueno es el que le va a hacer la gran película para volver a lanzar a Gloria Swanson y es muy curioso porque las es... cuando se habla de esa película al final se está hablando de una película que de hecho rodaron eh, Strogen con, con, con Gloria Swanson que es la reina Kelly del 28 o entonces sea, hay mil millones de guiños así, que estás hablando como de la realidad de la ficción o sea, en ese momento Buster Keaton ya era no un don nadie, pero ya no tenía ninguna importancia, y sale precisamente haciendo un papel así, ¿no? es una peli chulísima, y además mmm, tengo que decir que yo esta peli se la he puesto a gente que no es nada cinéfila y que dice, madre mía, una peli en blanco y negro me vas a poner, y que les ha encantado porque es que es muy es que entras muy fácil, o sea muy chula, muy chula. Totalmente recomendable. Y no sé, para mí... F... Ahora estaba preparando el programa y decía, ay, qué ganas tengo de volver a verla. Muy
0: yo bien. esa siempre la he tenido ahí en mi lista de películas clásicas que tienes que ver antes de morirte. Yo tengo una lista de esas, pues así de raro. Tú pero... tienes listas de todo sí, también. Sí, yo tengo ¿eh? listas de todo. Y esa es una de ellas. Y entonces, pues sí, la verdad es que es una película que siempre... Yo
1: de verdad os animo mmm, encarecidamente, que no os dé pereza, ver según qué clásicos y, y, y desde luego este, o sea, es que os va a gustar, que no os eche para atrás, os va a gustar. Y bueno, suelo comentar que tuvo 11 nominaciones a los Oscar y que ganó tres: guión, dirección artística y banda sonora.
0: Un detalle que acabo de comprobar es que en Film Affinity, que es una de las páginas que yo más consulto para fiarme de, de películas, de cómo son de buenas y tal, siempre que quiero buscar algún tipo de información recurro más a esta que a IMDB incluso, y tiene una media de una valoración de un 8,5, que es muy alta para esta página. Nah, Hombre, es que poca sobrepasa en esa puntuación.
1: El señor Billy Wilder, el mucho señor Billy Wilder. Por eso, Wilder. que
0: a mí me parece sorprendente, cuanto menos.
1: Yo, es eso, yo tampoco soy una experta en cine clásico, ni mucho menos. O sea, a mí misma también muchas veces me da pereza ver según qué películas, mm. pero de verdad vale, vale la pena hacer el esfuerzo, porque es lo mismo que digo, me, me voy un poco del tema, pero es lo mismo que digo con pelis de Hitchcock. O sea, las películas de Hitchcock, si. Cualquier espectador de ahora que va a ver una peli palomitera a un multisalas, si realmente se pusiera a verla, sé que le gustarían. Porque mm, es que son sí, sí. o sea, son mucho más rítmicas que muchísimas de las cosas que vemos hoy en día.
0: Aparte que muchísimo del cine actual bebe de ese sí, tipo de sí, películas. Claro, Por lo totalmente. tanto, estás viendo lo que, lo que ha hecho eh, nacer al cine que tú ves hoy en día. Mm -hmm. Digamos, es como decir... Atención a la analogía que voy a sí,
1: son son las películas
0: Son padres de las películas que se hacen hoy en día. entonces
1: No, pero no, son... no vas desencaminado claro. porque en realidad las estructuras clásicas que se, que se marcaron en el cine clásico americano se siguen reproduciendo hoy en día en el sistema de Hollywood. Sí,
0: incluso hay, además hay algunas que incluso son vamos calcadas. Lo que pasa es que
1: en una versión... No, yo diría que en una versión... Eh, peor, entonces sí, de verdad, o sea, sin, en ser, de los casos. sin ser pesada no os perdáis grandes películas como como Sunset Boulevard y si os gusta el cine ya vamos es un, un must totalmente o sea porque es que es, es cine sobre cine sobre cine O sea, bucle triple
0: <risa> bueno pasamos a la siguiente me toca a mí eh, yo voy a hablar hoy de El aviador, película de Martin Scorsese también más o menos reciente del año 2004, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que encarnaba a otro... Este, bueno, esto es un biopic de uno de los personajes también bastante emblemáticos de, de la primera mitad del siglo XX dentro del cine, que es Howard Hughes. La verdad es que yo cuando fui a ver la película de Howard Hughes sabía bastante poco, porque sus películas, aunque algunas pueden ser un clásicos, como Scarface, por ejemplo, la original, no la de Al Pacino, lógicamente, porque esta es de 1932... Que luego años después la vi y la verdad es que es muy buena también. Pero no sé, tampoco. O sea, siempre he oído hablar del de nombre de Howard Hughes, pero no le asociaba con ninguna película así que me, que me llamara la atención. Pero bueno, en el caso de la película de Martin Scorsese, eh, vemos a un Howard Hughes eh, que en principio de la película está en plenitud de, de su carrera o de su vida en general, tanto profesional como sentimental y que poco a poco ve cómo se va apagando eh, pues esa digamos ese brillo que tenía ese personaje. Pero a mí me gusta, de la película me llama la atención que más que hablar de cine, habla de la figura del productor barra director estrella en un momento dado de, de sí, la historia del mucho cine. Sí,
1: el, el, el Star System.
0: sí. Exacto, se centra mucho más en esa parte de la vida de, de este personaje que lo que era el trabajo en sí del cine, porque además en, en realidad la película se centra más en su otra faceta eh, o su otra obsesión que es la aviación uh -huh. como ingeniero aeronáutico que, que como en la suya de cineasta en la otra cineasta en comparación, desde luego eh, se pasa mucho más tiempo hablando de, de su, de, su eso, de la parte de, como ingeniero y de todos los entresijos que luego tuvo eh, con, con las empresas de aerolíneas de la época bueno, todo eso y en lo que es se refiere a la parte de cineasta se centra mucho más en su vida personal en cómo eh, le afectaba el hecho de ser un director o productor importante mm. con qué gente se relacionaba qué tipo de, de vida llevaba entonces bueno, aunque no te habla del cine propiamente dicho sí que te habla de una parte o una rama que es la vida de las estrellas mm. Que eso también puede llegar a ser muy interesante. Y cómo te puede llegar a destruir, como en el caso de Howard Hughes, en la película, como, como bien retrata. El Tito Martín. <risa> bueno, decir que la película se llevó cinco Oscars... entre ellos. es una me...
1: película que sí que me gustó bastante.
0: A mí también me pareció excesivamente larga. Larga,
1: sí. Es como excesivamente que se recrea larga. un poco, pero... A ver, es una peli que cuando la vi disfruté, pero me daría bastante pereza volver a verla.
0: Desde luego. Yo he hecho alguna vez que la han echado en la tele y He visto algún trozo, pero una entera otra vez No, no me la he metido La verdad
1: por, Pasamos por a la siguiente Mucho que sea una sí, sí. gran fan de, Tanto de Leonardo DiCaprio como, como de Scorsese Lo mismo digo Yo solo quería decir que también es una cosa que me gustó, bueno, que es un poco como cotilleo, así, curiosidad, es que te mola ver en este tipo de pelis quien encarna grandes estrellas mm. de, de la época, ¿no? Como por ejemplo Catherine Hepburn, que lo hace Kate Blanchett, o Ava Gardner, que lo hace Kate a Esto lo he mirado, se si nota un montón que lo mira en IMDB. MDB. Pero... Yo me lo
0: sabía, lo podía haber dicho de cabeza, yo que era súper guay. Ah,
1: muy bien, pues yo he película, pero no, pero es verdad que, que eso siempre es como que mola buscar ahí el parecido y tal, es la, la parte mm. más chorra, pero. que es curioso.
0: Sí, la verdad es que a mí también me llamó mucho la atención en su momento, porque además Kate Beckinsale sí que se parece bastante a Katherine a Hedburg, al menos a la película tal como está retratada, y, a, y, y Kate Beckinsale a Abba más todavía. Creo yo, vamos, no sé.
1: No, sí, creo que fueron una buena.
0: Incluso gente. Leonardo DiCaprio, bueno, yo creo que ese se parece un poco menos, la verdad. Es que no tengo Yo he visto yo fotos muy de Hugo Hughes y jugar. más que nada porque. Uh, de la nódica priulipilla, muy joven. Bueno, o sea, pero aunque fuera más mayor, más joven... él
1: tiene la misma cara. <risa> <Sí>. <risa> Siempre.
0: Pero bueno. Eh... Vamos
1: a más modernidades.
2: Modernidades.
1: Hombre, esto es de modernos totales. Que yo soy muy fan, ¿eh? Pero de modernos. Sí. <risa> ¿Tú ¿Cómo te estás haciendo moderno?
2: ¿Me estoy haciendo? <risa> <risa> o sea, una conversión, una mutación. Pues... Adaptation, aquí se tradujo como El ladrón de orquídeas. Gran título también, ¿eh? Sí, macho, ¿Por qué se llama es? así? No lo entiendo. Ni puta idea.
1: Porque Adaptation. Hombre, hay, or hay, orquídeas? ¿Hay orquídeas,
2: hay orquídeas en la película.
1: Pero ni me acuerdo, las así orquídeas. claro, es lo de
2: la droga. Ah, me acuerdo. Bueno, película de director Spike Jones, también muy modernillos. Todo Joder, sí, madre sí, mía. Sí. Y bueno, y lo importante aquí es el, es el guión: Charlie Kaufman. Que es el protagonista de la peli con su hermano ficticio. Nanny, eh, bueno, es Donald. el
1: protagonista como personaje interpretado sí. por, Nicolas claro, por, por Nicolas Cage. Es una peli buena a pesar de Nicolas Cage.
2: Sí, de tu gran bueno. amigo Nicolas Cage. <risa> ¿Cómo
1: lo odio, Dios. Podemos hacer un día un monográfico es sobre Es
2: chenemigo, ¿eh? Totalmente. Claro, lo guay de esta película es eso, es como Charlie Kaufman, es el guionista real de la película, que está dentro de la película, que está escribiendo una película. <risa> o sea, es, es como, supermeta. claro, es un triple meta, que es una película que o sea, ninguna más ha alcanzado ese nivel, yo creo. Y pues es eso, es la, la película de un guionista que está escribiendo una peli con su hermano, cómo vive, digamos, su declive o su gran dificultad por, por escribir. Y la película va en torno a eso. Y lo guay de esa peli es que es totalmente, lo comentamos también con la película de siete psicópatas, que tiene, bueno, que bebe mucho de esta película y es que todo lo que va pasando al personaje se va, va evolucionando en la película. Si el personaje está, eh, digamos, eh, pues eso, eh, hecho polvo que no puede escribir, limitado por sus ideas, lo ves reflejado en la película y lo guay de esa peli es que hay un momento en el que tiene una, una charla con no sé qué personaje es, pero uno mítico del cine. Creo que es guionista mítico de Estados sí, Unidos. Es, no es, me acuerdo no el, nombre el nombre ahora mismo. Pero
1: es un, es un tipo que escribe, que tiene libros sí, muy...
2: Manual de guión. Sí, sí, son
1: manuales de guión muy um, odiados por algunos y claro. denostados totalmente. Porque es como si las películas Foran
2: tuvieran cuadriculadas. Que tener una estructura mm. super
1: cuadriculada. En plan, a los 10 minutos el conflicto, no sé qué, no cuantos. Mm. Y, y, por otro lado, muy seguido en, en un poco lo que estábamos hablando, en la estructura sí. de Hollywood clásica que, es, que sigue manteniéndose hoy en día. Entonces está muy bien porque es como que se mea un poco en esto, porque esta película es la el antiestructura el anti de guión. ¿no? O sea,
2: Totalmente. Y claro, a partir de ahí, es como que la película no tiene ninguna estructura al principio, como decía María, pero al hablar con ese personaje, la película coge un, ¿sabes? Como un tinte de película de Hollywood. En plan drogas, el conflicto, la resolución...
1: Es como un ejercicio. Esa película sí, sí. es... No
2: sé. Esa película a todo el mundo que le guste escribir, bueno, todo el mundo que le guste mucho el cine, pues es totalmente... Indispensable. Sí, sí, sí. Tienes que verla. A mí me
0: gusta... Mira, estoy Yo no he visto la película y estaba bus buscando algo de... de información sobre ella aquí en Film Affinity y... Me gusta, ver, estaba mirando los géneros y pone comedia, drama, cine dentro del cine, sátira, drama psicológico,
2: comedia dramática. Claro, claro, es que es eso. Bebe, bebe de varios géneros unos de otros. Es que realmente al principio la película no te cuenta nada, digamos. Te cuenta la vida del personaje, que es un escritor de guiones. Y luego es como el guión se mete dentro de la película. O sea, la, uh -huh. la película coge fuerza dentro de la película. Es como muy, muy extraño. O sea realmente extraño, pero digno de ver es
1: una rayada pero sí, sí. es fantástico o sea yo creo que esta película o la adoras o o, o dices que me han contado aquí por favor y luego la cosa curiosa eh, me parece que no lo has dicho ¿no? lo de la nominación a los Oscar. A Oscar,
2: sí ah ¿no? sí luego. Sí, que nominaron a, nominaron a Charlie Kaufman y a Donald Kaufman Cuando Donald Kaufman simplemente es un personaje de la, pelicula, de la película Que no existe en la vida real Simplemente Charlie Kaufman no tiene ningún hermano Claro, en
1: la, en la película aparece el personaje de Charlie Kaufman Interpretado por Nicolas Cage Que es un guionista Y el mismo Nicolas Cage Interpreta al gemelo de Charlie Kaufman Que se llama Donald Kaufman
0: Uh -huh. Pero entonces nominaron a Nicolas Cage dos veces. No, no a Nicolas
1: Cage, al guionista. El guionista es Charlie Kaufman claro. y, de hecho, como es todo tan meta, el guión lo firma ah. como Charlie Kaufman y Donald Kaufman. Pero Donald Kaufman no existe.
0: Ya, 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 ya. Es un personaje. ¿Entiendes? Es
1: un personaje más. <risa> ¿Qué lo que pasa es que como, como todo es tan, tan circular. En, el, en los propios créditos uh -huh. aparece Charlie Kaufman y Donald Kaufman y la nominación fue a los dos cuando sí que Donald Kaufman la historia, no existe. Sí había la historia,
2: pero no me acordaba exactamente no, de
1: cuál era. bastante divertido Bueno,
2: Marilyn Streep, Chris Cooper, que Chris Cooper hace un buen papel, está nominado a mejor actor secundario, que ahí entra en el, en el mundo de las drogas, es el personaje, digamos, referente. una Yo creo que es una muy buena peli para ver. A mí me gusta la verdad bastante. Es que esa
0: es otra de las que tenía ahí en mi lista en mi lista de Shillings. Para ver de toda la vida y, joder, tengo que ver más cine, ahora que me doy cuenta.
1: Es que estamos <risa> muy a tope con las series ya La verdad es que quita muy bien mi tiempo a las
0: series, ¿eh? me cago más. Vale, seguimos. María, te toca.
1: Me toca, vale, pues otra película también muy chula, sobre cine, sobre el cine, centrada en la... En, es un biopic. ¿Con qué... Richie no le gustan los no, biopics. No, yo he
0: hablado de uno antes también, lo iba a decir, en plan, aunque yo no soy muy amigo de los biopics, pero bueno.
1: Bueno, este es Ed Wood, de Tim Burton, es una peli del 94, y nos cuenta pues eso precisamente la, la vida de Ed Wood, que fue un director de cine de terror, de serie B, incluso... <risa>
0: bueno, era un terror, B, en plan porque es tan malo que tiene que ser terror. Es el
1: director que tiene como el honor de... Uh, de, de conseguir como el, el nombre así, como el, el, título. el título no oficial del de, de peor director de la historia del cine.
0: Bien ganado, por lo visto.
1: Y bueno, me parece una peli que es deliciosa. O sea, está ambientada en los años 50, eh, que fue cuando cuando trabajaba este director, Ed Wood. Y bueno, nos narra un poco pues pues la vida de este personaje totalmente estrambótico, raro, fuera de lugar y sobre todo la relación con el personaje de interpretado por Martin Landau, que es eh, Bela Lugosi, el famoso Drácula de las pelis eh, de cine de cine mudo clásico. Y, y bueno, vemos un poco esa, esa relación de Ed Wood con, con Bella Lugosi, así como con otro montón de personajes estrambóticos eh, que giraban al torno de, de este mundillo eh, de Ed Wood como vampira, y vampira o vampirela, no recuerdo, que hacían estas pelis mega rarunas y, y fuera totalmente de lugar. Y lo que pasa es que, eh, bueno, la historia puede ser más o menos interesante, pero de la mano de un director como Tim Burton, para mí se convierte en una en una... En una película preciosa, porque tiene un toque muy personal, porque al final nos está hablando de temas totalmente Tim Burton. De hecho, quizás sea una de las películas que tengan más el sello de Tim Burton por, de Tim Burton por eso, porque nos habla de personajes extravagantes, perdedores, de la belleza, de lo extraño, o sea, es una película todo que
0: eso es con, con el sello inconfundible de Tim Burton, con Barton. el sello de Tim
1: Burton. Luego aparte lo que os decía de que eh, cuenta un poco, se centra bastante en la relación de Ed Wood con Bella Lugosi, pues es algo parecido a lo que tenía el propio Tim Burton con Vincent Price. Entonces es una peli que, que se nota que está hecho con con, con un amor increíble. Y, y, con, y con eso y al final nos habla de, de un mundillo particular de los rarunos del cine me parece una peli preciosa Johnny Depp, eh, pues creo que no lo he dicho es el que interpreta a Ed Wood, es Johnny sí. Depp sí, sí. Y, y bueno me parece que hace una actuación fantástica de hecho, eh, tuvo una nominación al Globo de Oro, o sea, quedó ahí, no llegó a, a ganarlo. Y luego la película ganó dos Oscars, que esto yo no, no lo sabía, la verdad. Uno por maquillaje, porque la, ver, la verdad que están bastante bien caracterizados, y otro al actor de reparto, a Martín Landau, por la interpretación de Bela Lugosi. Que también volvemos a lo de antes, ¿no? Tienes la curiosidad de ver cómo se parece al real y tal. Mm. Creo que es una peli eso que quizá no sea de las más conocidas de Tim Burton porque no es de las más blockbuster, pero sí que creo que es una peli totalmente y 100% Tim Burton en cuanto a lo personal y la historia y, y todo, o sea, es fantástica. ¿La habéis visto alguno de vosotros? Yo no. Yo no. Pues os la recomiendo.
0: Yo también la meto en mi lista, pero sí reconozco que no me llama tanto.
2: No tengo tantas ganas de verla como las otras dos que hemos... A mí me la recomendaron la semana pasada.
1: Fíjate, fíjate. tú, fíjate tú. Mi,
2: mi amigo John. <risa>
0: vale, me toca a mí. A mí esta es de las películas que creo que mejor definen el cine eh, desde dentro, ¿no? Creo que es una de las películas que mejor hablan... O sea, de esto que estamos hablando, del cine dentro del cine, uh -huh. es una de las mejores. De hecho, yo, eh, en mis cursos de audiovisuales, me la han puesto hasta dos veces, para que aprenda cosas, porque aparte de ser muy muy divertida, es bastante didáctica. Se llama Vivir rodando, es del año 1995 y del director Tom DiCilio. Eh, la película pues retrata de forma, en tono de comedia, pero sin alejarse mucho de la realidad, eh, los entresijos y la cantidad de dificultades que tiene un rodaje de una película. vale Desde cosas tan absurdas como... Eh, pues que cuando te tiras 20 veces para rodar una escena y repetir una toma y otra y otra y otra y otra cuando al final consigues que salga bien resulta que el técnico de sonido se lo había olvidado poner el micro <risa> encendido
1: Pobre técnico de sonido
0: O putos técnico de sonido Cosas así, <risa> hay, hay momentos en la película realmente buenísimos como por ejemplo una señora que no le salía la frase que no le salía y el director no paraba de pedirle por favor lo que necesito es que le eches más ganas que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, venga, 10 minutos de descanso. Y en el momento en que apaga la cámara, te ves a la señora como compungida. Empieza a, a hablar de por qué se sentía así. De repente se gira el, el, el director, se queda anonadado viendo la, la escena. Y dice, ¿ves? Eso es lo que quiero. Y cuando vuelven a rodar, lo vuelve a hacer mal. Entonces tiene momentos geniales, divertidísimos. Y, y cosas como, por ejemplo... Alguna cosa más que, que me encantó fue que los actores, eh, cómo se pelean, los, o sea, todos los topicazos que hemos oído toda la vida en, en, de grandes películas que se habla, pues, pues este Kubrick era un,
1: un, era loco, un tirano sí. y,
0: se, y se enfrentaba a sus actores y tenían rodajes caóticos, pues todo eso era cierto porque a veces es tan difícil ser perfeccionista en esto que, que todo, todo lo que puede salir mal acaba saliendo mal. Y en esta película lo refleja muy bien. Y hay una escena, por ejemplo, en la que un actor que se cree la estrellita, empieza a darle ideas al director. Y al principio el director, como es la estrella, empieza «Sí, bueno, lo tendré en cuenta». «No, no me parece muy bien esto». «Venga, vamos a cambiarlo». Pero el, entonces el actor de repente empieza a hacer locuras hasta el punto de querer ponerse un, 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 parche. un parche en el ojo, que el otro le dice «¿Pero estás loco?». De verdad que tiene momentos divertidísimos. Te ríes un montón. Y aparte, si te gusta mínimamente el cine desde desde dentro me refiero uh -huh. eh, o sea es, es genial porque si alguna vez has intentado grabar algo rodar algo, hacer algún tipo de corto o algún trabajo para clase, para lo que sea
1: insensato
0: eh, entenderás muchas de las cosas que pasan porque los que hemos intentado hacerlo a nuestra <risa> manera nos vemos en plan y diciendo esto es verdad, a mí también me ha pasado <risa> es genial, a mí es una película que me encanta uno de los actores protagonistas es Steve Buscemi que es ese actor blanquito, feo de cojones, pero que.
1: que es un crack. Que es un
0: pedazo de actor. Amigo de Tarantino. Amigo de Tarantino, del señor Robert Rodríguez. Importante, amigo nuestro. Amigo nuestro. Sí, hombre, hombre,
2: por supuesto. Amigo de los nuestros amigos
0: Yo os la recomiendo muchísimo. Es una película que además estuvo premiada en el Festival de Sandans por su, por su
2: guión. Ahí eso siempre es rollo. Si yo Sandans, hay que ver las películas. Claro. qué
1: moderno que eres, Ángel.
2: <risa> Mira, nada, la que hablaba de Sandans siempre. <risa> ya ves.
0: En fin, es una película que refleja muy claramente el tema del que estamos tratando
2: hoy. Pasamos a la última ronda. Ángel. Pues aquí está la mítica Cinema Paradiso. Está...
1: Oh, estas también es que si no te gusta estar muerto por dentro. Esto ¿también? es
2: una, una oda al cine ¿no? y a esa persona que te enseña el mundo del cine. ¿no? Todos tenemos una persona en plan que nos ha metido en, en el rollo del cine, ¿no? en el amor este al cine. Y es, es eso, está muy bien porque empieza desde la época actual. Bueno, tengo que decir que es de Giuseppe Tornatore, la película de 1988. Y una película conocidísima.
1: Y la música. La
2: música, sí, ver, que ¿cómo? luego han, repen, han repetido y reventado en millones de películas, sí. Pues eso es la historia de un gran director de cine italiano. Y cómo en el presente va a su pueblo natal, Giancaldo, de Sicilia. Y por una nota que le envían que ha muerto, digamos, un conocido mm, mi
1: fai Claro.
2: Y entonces desde ahí nos cuenta la historia de, de eso, de cómo él se enamora del cine. Y ya el, el cine como digamos como arte y el cine como, como lugar también. Como experiencia, claro. como
1: mm. todo.
2: Y es eso, es en plan es ese rollo paternalista, ¿no? Que tiene de... ¿Cómo se llama el...? Alfredo, Alfredo, no es Salvatore, Salvatore, Totó, mm. ella es Salvatore, se llama Totó, y como ese, ese personaje, ese proyeccionista, ¿no? ese, esa persona que se encargaba del cine, del pueblo, que habla, habla mucho de eso, en plan, pues las cosas, las cosas pequeñas de la vida, como, eh, por ejemplo, puedes compararlo incluso en plan, claro, el tío vive en la ciudad, vuelve a su, a su pueblo, no es como... La bueno, estamos vida. hablando
1: también de The Artist. Es un tipo de película que es bonita. O sea, sí, sí, sí es, claro. Es, tío, que te da ganas de, 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 de vivir y a la vez de llorar y te emociona. Y no sé, o sea, muchas veces, yo, en serio, soy totalmente partidaria de este tipo de cine. O sea, ahí lo digo.
0: Yo, sí. mira, a mí este, esto que estoy contando me recuerda tanto a... Cuando yo era pequeño, comparaba el ir al cine con ir al parque de atracciones. Sí, sí. O al zoo. Sí. Sí. En plan, es como todo un hito en mi vida en ese momento y eso que al cine iba bastantes más veces pero me, lo hacía con tanta e ilusión porque yo disfruto tanto sentado en una butaca mm. yo nunca me he salido de una película, aunque sea una mierda de película, solo el hecho de estar sentado en una butaca comiendo palomitas en una pantalla gigante yo ya estoy disfrutando, luego ya a partir de ahí
2: me tiene que gustar la película Sí, pero, es como, es la típica película que, que la gente que que, que eso pues que amamos el cine nos gustaría hacer alguna vez, ¿sabes? No, de, no con el argumento este, pero como dedicarle una oda, ¿sabes? A, a pues esto al mundo del cine. Y, uh -huh. y aquí lo consigue y con
1: creces. Pero es eso, no, no tanto al mundo del cine a lo mejor como en las pelis que hemos ido comentando de, de la industria, claro, no, 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 la funcionamiento, industria no. sino al cine como como sentimiento. O sea, es, sí, sí, sí. nos estamos poniendo súper trascendentales, uh -huh. pero es que es de verdad. Y los que hayáis visto Cinema Paradiso y os gusta el cine entenderéis de, de, lo, de lo que hablamos es, es eso es a la emoción que provoca y al, y al sentimiento que provoca a la gente que le, que le gusta el cine que es que yo me estoy emocionando de, de contarlo no claro. es lo digo yo, de broma la verdad
0: es que escuchando el programa me estoy dando cuenta de que eh, Jonín, los que estáis escuchando el programa tenéis que tener unas ganas locas de ir a ver una peli ahora mismo porque yo tengo una gana de <ríe> verme tres seguidas que no veas sí,
1: sí. sí pero vas a ver el fútbol no,
0: sí,
2: pero me voy corriendo a ver el fútbol esa es la verdad <risa> Pues eso, incluso, cómo marca su vida, ¿no? Es, te cuenta todo desde, desde pequeño, hasta su adolescencia, hasta... Es con, un director de cine consagrado, ¿no? Es, marca mm. totalmente su vida el cine y ese personaje que es Alfredo, ¿no? El que le enseña el mundo. Y luego, cine.
1: sin hacer spoiler, la, una de las escenas finales, cuando él encuentra oh. el... No, para el no regalo. hacer spoiler, el regalo, tesoro mm. que le ha guardado el proyeccionista y lo pone allí en el cine... Los pelos, o sea, los pelos de como punta
2: escarpios,
1: Como escarpias en fin. Bueno,
0: venga, vamos a seguir Porque si no nos pasamos aquí
1: ay. A lágrima tendida estoy, estoy compungida Vale, pues yo voy, más alegrito todo venga. Mm, La que tengo aquí es Cantando bajo la lluvia También un súper sí, no imprescindible Seguro que no la habéis visto
2: Pues
0: yo he visto, no, no, no la no. he visto entera He visto trozos, ay, pero nunca ay, la he visto ay, entera que mal... sé el rollo de la leche y del agua Eso sí, siempre eh, creo que no hay Persona en este mundo que conozca esa película Que no haya cantado esa canción en la ducha
2: te digo. No existe, es imposible Y un día de charcos, ¿qué pasa? Un día de charcos se canta siempre eso.
1: Bueno, pues cantando bajo la lluvia Es un musical de Stanley Donen Gran director de musicales Como por ejemplo Siete novias para siete hermanos Que me encanta wow. Y bueno, también dirigida por Jen Kelly Que es el propio protagonista de la historia del 52 es una de las grandes obras musicales de, de, de esta época dorada del cine musical que fueron los años 50 y que precisamente habla sobre el cine porque nos retrata ese momento en el que eh, se dio ese cambio del cine mudo al cine sonoro. De hecho, por eso los musicales tuvieron eh, un, un periodo muy, muy importante en los años 30. 30, a ver si voy a meter una gamba, pero sí, me parece que es así. Sí, por ahí era, más o menos. Y, y bueno, en este segundo periodo, pues pues hacen una, una reflexión sobre eso. Entonces, no, nos, nos plantea eso, ¿no? Cómo, cómo los, eh, los estudios tienen que empezar a modernizarse, a, a hacer cosas nuevas, porque ha salido el cantor de jazz y, y ha triunfado absolutamente y las historias que se estaban haciendo hasta ahora, mudas, pues no, no funcionan. Entonces es muy divertido, sobre todo el personaje interpretado por Gina Hagen, que de hecho estuvo nominada al Oscar como actriz de reparto, que es el, un personaje secundario, pero es el más divertido de la historia, que es Lina Lamont. Es una estrella de cine, súper, súper estrella del cine mudo, pero que claro, llega al sonoro y tiene una voz así. <risa> Y entonces, pues no, no hay por dónde pillarla. Intentan hacer pelis y no se puede. Entonces, bueno, pues pillan a otra chica para que haga la voz de ella, que es la chica de la peli. Y bueno, una historia así de amor con el prota, el amigo y la chica. Pero muy bonita, con grandes momentos ya en la retina cinematográfica de todos y, y con una historia es eso que, que a modo de comedia nos plantea una cosa que, que sucedió así o sea muchas grandes estrellas del mudo eh, se fueron y cayeron en picado porque o eran súper grotescos o tenían voces absurdas o, o cosas así que aquí está contado con mucha gracia pero que, que fue una realidad entonces nos retrata una época y el dato curioso es que precisamente las canciones esto esto espero decirlo bien porque la verdad es que yo no lo sabía y me, me ha sorprendido la paradoja es que la, la actriz esta que os diga que estuvo nominada como actriz de reparto y que tenía la voz así en la película es la que canta las canciones de la chica protagonista vamos a ver
2: no, yo me he liado me estáis en shock yo lo he entendido yo lo he entendido
1: a ver en la película está la actriz super guay de cine mudo Lina sí. Lamont El personaje personaje Lina Lamont que, eh, me, tiene una voz de mierda. Tiene una voz horrible y tienen, y tienen que buscarle a alguien.
2: Florinda Chico se llama esa.
1: Exacto, es Verónica Forqué pues así. Entonces tienen por que por buscar cita, Verónica Forqué, A Verónica Forquera de chica. Palos que le
2: estamos dando últimamente.
1: Bueno, pues... Eh, no, no, no eso, eso lo se los merece, todo,
0: se los merece y punto.
1: Que me que muy bien como señora. Bueno. Como señora.
0: <risa> como señora, cuidado.
1: Como actriz, no. Pero como
0: señora, muy monja.
1: Bueno, oye, te lo explico. Esta tiene la voz fatal y le buscan a una chiquita que le haga el, las canciones, ¿vale? El personaje de Lina Lamont, buscan al personaje de Katie Sheldon para que le haga las voces. Pues en la realidad era justo al revés. Sí, sí. O sea, la actriz que interpretaba a Lina Lamont, que es Jane Hagen, cantaba las canciones de la otra chica.
2: Porque la otra cantaba como el culo.
1: Pues sí, ya no lo sé, pero esto yo lo he leído y me he quedado un poco así ojiplática. Pero bueno, por lo visto era así. Sí, que me sonaba de algo, ¿eh? Bueno, eso, un musical, aunque yo sé que hay mucha gente detractora del musical, aquí hay una mano levantada. Yo, yo, era,
0: yo también era de esa quinta, pero cada vez me estoy haciendo. No me estoy haciendo fan del musical, pero soy cada vez menos reacio. Así que es verdad.
1: Si queréis introduciros en el género y sobre todo de, de esta época de los años 50, cantando de la, Bajo la lluvia, es una bu muy buena pelea, además es que es, es que es muy divertida. Es muy divertida, te ríes un montón. Y si queréis conocer esto, que aunque esté contado en coña, es una realidad, pues también es muy interesante para conocer una época del cine.
0: Correcto. Y para terminar, yo os hablo de cómo conquistar Hollywood. Y voy a decir ¿cómo, cómo conocí a vuestra madre. <risa> o vuestro padre ahora. O vuestro padre, dependiendo. Eh, bueno, cómo conquistar Hollywood es una película de... Del director, espérate que me he perdido. Vale, Barry Sonnenfeld. Eh, que es director, por ejemplo, de películas como Men in Black. Y es del año 1995 también. Y tiene a John Travolta como, como protagonista. Yo había a John Travolta en la buena época, justo después de hacer Pulp Fiction. ¿Qué te digo? Estaba ahí en una segunda juventud. Y yo creo que esta película, la verdad, es que es bastante divertida. Porque también va en tono de comedia. Trata el tema de Hollywood. Desde un punto de vista también de los productores. Industrial, ¿no? Sí, haga... algo más, sí. Más el cine como industria. Sí. La historia trata de un eh, mafioso, que es John Travolta, que encarna el personaje de Chili Palmer. que Es un personaje, la verdad, es que muy bueno. A mí en esa película John Travolta me gustó mucho. Eh, ¿Qué es eso? Pues un matón, digamos, que tiene que ir a Los Ángeles para cobrarle un dinero a un director de medio pelo... Y al final decide quedarse y se hace productor de cine Entonces como él ya conoce eh, los entresijos de, la, de los barrios bajos, digamos eh, Se da cuenta de que en el mundillo de Hollywood viene a ser más o menos lo mismo Encaja que te cagas Claro, el negocio es el negocio Y si tú sabes llevarlo bien, pues al final te, te hace rico Como todo en esta vida Como diría
2: Walter White, en Pie Business Exacto
0: <risa> Entonces, Chili Palmer, eh, pues empieza a ver un poquito, eh, a mover sus hilos, a hacer sus cosas, y es muy divertido porque, porque te muestra un poco la realidad, porque no se aleja tampoco mucho, sí que es una realidad eh, cari caricaturesca, si
1: caricaturesca,
0: caricaturizada. Quería decir caricaturizada. Eso mucho mejor. Joder, que me está María eh. aquí para. Sí, sí, está a tope. Eh, eso que ha dicho maría entonces <risa> pero que en realidad no se no se aleja mucho de lo que en realidad pasa allí en, en hollywood no te presenta productores pues súper mezquinos súper hipócritas a veces hasta unos salvajes e incluso se encuentra con, 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 con mafiosos o con matones que, que se queda en plan tú ¿A mí? ¿Me vas a engañar tú a mí? ¿O me vienes tú a mí a pegar? Entonces es muy gracioso. Y no sé, la verdad es que eh, es una película bastante curiosa. Y que te enseña también, pues. Eh, la otra cara de Hollywood. Un poco, un poco alterada, ¿no? Pero. Sí, un poco alterada, pero que repito, es más o menos. Eh, te enseñan un poquito la realidad en tono de chiste. Eh, bueno, acompañan grandes actores en el reparto como son Jack Hackman, Danny DeVito o René Russo. Wow. Por lo tanto la película desde luego merece la pena porque es bastante entretenida y divertida. Danny DeVito tío, tío. no es tan
2: trascendental como otras pero de las si que es hemos Dani hablado.
1: De
2: Vito. Iba a decir Danny DeVito qué grande pero luego me he cortado un poco. <risa> 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 eh,
0: como decía no es tan trascendental como otras de las que hemos hablado pero bueno también te muestra otra cara del Así cine. Hay
1: que ver de todo. claro hombre. <risa> <risa> Punto.
0: Claro que sí. Y bueno, señores, con esto vamos casi casi finiquitando el temita de hoy. Sí.
1: Pues sí, estamos ya. meta, meta, meta.
0: Meta, meta. Pues nada, antes de irnos, hacemos nuestras recomendaciones de cada semana. Hoy empiezo yo y os recomiendo un grupo de música que a mí cada vez me gusta más. Es francés y se llama M83. Os recomiendo la mejor canción que tienen, que se llama Midnight City, que sale en eh, la película... Warm Bodies, que es el nombre en inglés, en castellano tuvieron eh, se permitieron el lujo de llamarla Memorias de un zombie adolescente.
2: ¡Ah, coño! No sabía de qué me hablabas, tío. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es un grupo... Hoy lo he querido meter aquí porque es un grupo que empieza a sonar mucho las bandas sonoras de muchas películas eh, que están saliendo. Por ejemplo, Oblivion se encargó del tema principal. Eh, también salía en el tráiler de... Una canción suya salía en el tráiler de El Atlas de las Nubes. Uh -huh. ...o en otra película como Chronicle. Chronicle. Película de cinco minutos. Sí. <risa> Vamos, que yo recomiendo mucho el grupo. Recordar M83. Eh, os va a gustar. María.
1: Bueno, pues yo hoy, como, como he dicho al principio... ...he recibido un comentario de, de un compañero, de Mario... Y, ...y bueno, me ha alegrado un montón... ...que le gustara nuestro programa... ...y también como agradecimiento, como él es un grande... Pues quiero recomendaros dos cortos suyos de Mario Rico que ganaron en el Noto de Film Fest en el 2012. Casi nada, ¿eh? En dos categorías. Uno es Náufrago, que ganó en la categoría de animación. Es un corto encantador, o sea, precioso. Hmm. Os lo recomiendo. Y luego otro que es un corto muy corto de 30 segundos que, bueno, pues es el que ganó el en, la, en la categoría de este formato que es el premio al mejor corto de triple destilación que se llama Dos O's. También os lo, os lo recomiendo, muy divertido. Muy muy, muy... Bueno.
2: muy, muy bueno. Y
1: dice mucho más de lo que, de lo que parece decir en realidad, sí, ¿no? Porque lo... te está hablando de un es que género lo... de todo, de mil cosas. Eh, bueno, unos cortos fantásticos de Mario y desde aquí pues aprovecho para darle un beso. Y, y nada, y que hay que seguir la pista a este chico.
2: Ángel. Pues yo esta semana también un poco como Richie, eh, también a lo que estamos hablando un poco de cine, aprovecho para recomendar música y en concreto Woodkid, que es un, es un tipo que está bastante de moda ahora. Ha y hecho... como se deletrea por si la gente sí, no sabe. Sí, esto es peligroso. Es como si fuera Pinocho, ¿vale? pensar en Pinocho. W-O-O-D-K-I-D. Niño de madera, niños.
1: Y si no entrar en nuestro blog, que ahí os ponemos todos los sí, enlaces, sí, si no. nombres, años, todo bien detalladito.
2: Y el tío este, o sea, es antes que músico, es lo interesante es que es realizador. O sea, él antes de, ser, de hacer música ha hecho videoclips, bueno, es diseñador gráfico también. Pero de todo, ¿no? Sí, sí, el tío, el tío es bastante máquina. Tiene una voz muy muy neutra, una música, pero la música es como muy cinematográfica. De hecho Es como
1: son modernos Richie.
2: <risa> sí, sí, sí. Que sepáis que está a punto de dejar ese bigote y empezar a llevar pajarita. <risa> no, de hecho, muchos que conocerán el juego Assassin's Creed Revelations, o sea, hace la banda sonora de, de este juego y el tráiler de este juego es bastante importante sí. cómo se te pone la cosa, ¿eh? <risa> Hablamos del bello público. <risa> <Sí. al final. risa> <risa> bueno, y recomendar sobre todo una trilogía de, de los tres eh, videoclips que tiene de su álbum, eh, a ver si me acuerdo, The Golden Age, se llama el álbum de 2013. Tiene tres videoclips, uno para la canción Iron, Otra para la canción Ramboy Run, Run y la otra para la canción I Love You. Los tres conectados, los tres en blanco y negro y los tres con una sensibilidad y una capacidad metafórica muy, muy grande. Recomendación. Ahí es nada. Bueno. Pues nada, señores,
0: con esto. Os Nos dejamos vemos la
1: semana que viene, que vamos a tope de series.
0: El de la semana que viene promete. O sea, sí. llevamos varias semanas avisando de que vamos a hacer un especial Pilotos. Y os aseguro que ha sido toda una odisea para nosotros tragarnos... Una tortura en
1: ocasiones. Sí, sí. desde
0: luego. Sí, sí. Tragarnos eh, un total de 27
1: Sí, me parece gran 27.
0: 27 Primero son muy valientes, las...
1: dijimos que todos íbamos a verlos todos Y al final los hemos acabado repartiendo
0: Sí, porque es, y, es, es humanamente imposible eh, verlos todos Y porque hay la mierda Básicamente por eso <risa> Hay cada mierda por ahí Así que nos los hemos repartido y, Pero todos estarán cubiertos Al menos uno de nosotros los habrá visto
1: Incluso los de la CW
0: Sí, sí, sí Guau wow. wow. <risa> Guau
1: Y las canceladas
0: Vamos a verlos todos y la semana que viene os vamos a dar ahí una
2: retahila de series. O sea, os vamos a recomendar.
1: Preparaos para la temporada sabiendo todo lo que hay por ahí. Yo creo que
2: promete ser un programa bastante gracioso. Sí, sí, <risa> creo o sea, que sí. Porque
0: ya os vamos avisando que vamos a sacar el machete y nos vamos a quedar solísimos. Recordad, recordad que está Ironside por ahí Ya
1: ¿eh? o sea, <risa> si hablamos de ella
2: Ironside está por ahí yo no, no digo nada además más. Esa,
0: nos hemos nos hemos comprometido a verla los tres para poder vamos masacrarla sí, sí, sí. bueno esa será la semana que viene así que nada esta semana os despedimos con música de cine como no podía ser de otra manera y, y nada hasta la semana que viene señores nada. venga hasta la semana que viene
1: tendremos con los deberes hechos sí.
0: así me gusta Señores, hasta la semana que viene. Ver muchas series y muchas películas. Chao.